0: A visita do presidente chinês Xi Jinping a Moscou, o impulso que o afastamento dos Estados Unidos e da China está a dar à área de integração económica regional, formada por Estados Unidos, México e Canadá, e ainda a instabilidade bancária. São os temas em análise hoje no Visão Global, pelos comentadores da Antena 1, Bernardo Pires de Lima, Filipe Vasconcelos Romão e Pedro Sousa Carvalho. Bem-vindos. Tivemos uma semana marcada pela visita de três dias do presidente chinês, Xi Jinping a Moscovo. Xi e Putin prometeram firmeza na parceria e reforçar a cooperação, nomeadamente económica. Foi discutido o gasoduto poder da Sibéria 2 para levar gás russo para a China através da Mongólia. Xi Jinping também levou a Putin o plano da China de 12 pontos para a paz na Ucrânia, um plano que o presidente russo diz que pode ser a base da resolução pacífica do conflito mas que os Estados Unidos desvalorizam. Dizem que é apenas tático, visa somente congelar a guerra, nos termos que Moscou pretende. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Que significado tarde. teve esta visita de Xi Jinping a Moscou? O
1: significado é, é, é tremendo, no sentido em que consolida um, um eixo que estava, digamos, em reconstrução, Uh, estas relações bilaterais sobretudo entre estes dois líderes são históricas no sentido da periodicidade com que se encontram, não há memória de dois líderes uh, chineses e russo que se tenham encontrado presencialmente tantas vezes são 40 vezes uh, numa década e há aqui um conjunto de dinâmicas que têm acelerado a utilidade embora seja uma utilidade a meu ver assimétrica é uma utilidade para os dois lados. O que é que eu digo que é uma utilidade assimétrica? Em primeiro lugar porque é absolutamente abissal a diferença e o poderio económico, tecnológico, populacional, até eu diria de alguma estabilidade e concentração de poder na China em relação à Rússia. Estamos a falar de uma economia que é 10 vezes superior à Rússia. Uh, depois uh, é também assimétrica porque uma é uma potência em ascensão, portanto tem um, um domínio e um espaço próprio na globalização que pretende aumentar e, portanto, quer liderar a próxima fase da globalização e um outro, a Rússia, que está a tentar salvaguardar o seu próprio espaço que tem vindo a diminuir desde o final da Guerra Fria e optou por implodir um conjunto de alicerces que vinham dos últimos 30 anos, nomeadamente no contexto europeu, da qual fazia parte, por acordos assinados, por relações económicas e energéticas de proximidade, por enquadramento diplomático também de alguma proximidade com algumas capitais, optou por implodir essa arquitetura para tentar, através da guerra da Ucrânia, mas também já de outros sinais anteriores, para tentar que uh, o seu posicionamento em relação à China fosse um posicionamento que acrescentasse valor àquilo que consideram os dois que é a prioridade, que é uh, diminuir ou tornar mais, uh, mais difícil que os Estados Unidos e os aliados europeus continuem a definir as dinâmicas de poder internacionais. Portanto, no fundo é isto que estamos a, a assistir, não é? Aproveitamento de momentos da história recente para equilibrar as várias dimensões do poder e, com isso, arregimentar aliados noutras regiões que acrescentem valor a esses equilíbrios. Xi Jinping
0: mediou semanas... recentemente em Pequim a normalização de relações entre o Irão e a Arábia Saudita. Agora levou a Putin no um plano de paz para a Ucrânia. O presidente chinês está a querer afirmar-se. Neste plano, na diplomacia internacional?
1: Era é isso que eu ia dizer. Há muito mais do que o encontro de Putin nos últimos 15 dias, eu, talvez até menos. Quer dizer, foi muito pródiga em momentos diplomáticos de expressão geopolítica aquilo que aconteceu nos últimos dias, para além deste encontro em Moscovo Primeiro, como tu falaste bem, há essa capacidade que tem sido talvez aproveitada também pela erosão da influência dos Estados Unidos no Médio Oriente a seguir à Guerra do Iraque, fez agora 20 anos o início, entre a China, o Irão e a Arábia Saudita. E é evidente que a Rússia é aqui o quarto elemento deste quarteto, mas desbloquear a relação diplomática entre dois antagonistas estratégicos no Médio Oriente não é coisa pouca. E, portanto, a China encontra-se nessa posição de vontade própria em estar no Médio Oriente, para além de ser um grande importador de energia, quer da Arábia Saudita, quer do Irão, ser também ele um influenciador das relações de poder regionais. Em segundo lugar, um bocadinho mais atrás, tivemos uma cimeira muito interessante no quadro europeu, entre o Reino Unido e a França, evidentemente que sobre a temática de, das migrações, mas apesar de tudo é um, um eixo, que do ponto de vista da segurança, e sobretudo da segurança europeia pós-Brexit, as partes entenderam a cautelar e não proceder a qualquer tipo de separação ou, ou desvinculação uh, por esta ou por aquela tirada política como aconteceu nos últimos anos. Uh, outras dinâmicas, por exemplo, uma dinâmica muito pouco trabalhada tem a ver com a diplomacia do, do novo rei de Inglaterra, que tem assumido algumas posições e se prepara para ir à Alemanha para fazer um périplo sobre campos de centros de refugiados, de acolhimento de refugiados. Depois, por exemplo, temos o Japão, o Primeiro-Ministro japonês, com uma nova estratégia de segurança e defesa nacional, com uma duplicação do investimento no setor da defesa, com uma nova relação com a Coreia do Sul, que era uma relação sempre muito tensa por via de disputas de soberanias marítimas mas também de traumas da ocupação do Japão na Segunda Guerra Mundial e o Primeiro-Ministro japonês para além disso esteve esta semana na mesma altura da cimeira entre o Xi e o Putin em Moscou, esteve em Nova Delhi esteve em Kiev e esteve em Varsóvia e portanto percebe que há aqui dinâmicas de contenção do eixo sino-russo que importa a cautelar Ele prometeu tivemos... todo
0: o apoio à Ucrânia e à Polónia nesta guerra? Foi uma afirmação 7, 6, muito clara 6, de que lado é que o Japão está.
1: Sempre esteve desde a primeira hora, até porque tinha uma responsabilidade no G7 que acautelou essa coesão, e depois porque também percebe que, para além de querer ter um papel mais determinante fora da sua região, percebe que o eixo Kiev-Varsóvia é um eixo que vai ser determinante nos destinos europeus dos próximos anos. Depois, deixa-me acrescentar também a isto, a cimeira, entre Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, do AUKUS, para implementar os investimentos nas capacitações dos três em matéria de submarinos nucleares, e isso também passa por sinalizar uma contenção nos vários mares e oceanos àquilo que é a expansão dos investimentos navais chineses, sobretudo. Depois, deixa-me acrescentar mais um, Tem ouvido um périplo do secretário de Estado americano por África, também percebendo a expansão de influência perversa da Rússia em alguns golpes de Estado e da China no plano económico e das infraestruturas. Depois, deixa-me acrescentar também um outro que tem a ver com as idas a Pequim, do presidente do Brasil nos próximos dias, do primeiro-ministro espanhol e do presidente francês também em agenda. E por fim, a própria Cimeira Ibero-Americana na República Dominicana, que traz Portugal e Espanha para um concerto alargado e tradicional, não é uma novidade, o que talvez seja interessante observar é o papel da Cplp como observador ibero-americano, e, portanto, no fundo é assim uma, uma espécie de feixe de, de circuito eh, do Atlântico Norte e do Atlântico Sul, com um patrocínio, digamos, luso-espanhol, que importa a cautelar nestas dinâmicas todas globais de grande variação de eh, eixos. E, portanto, estas semanas foram muito ricas em dinâmicas eh, diplomáticas que têm uma componente geopolítica em função daquilo que é o epicentro da Ucrânia. Portanto, a Ucrânia, para mim, já não é só uma guerra ou uma resposta soberanista e legalista a uma invasão territorial, é o epicentro de uma constelação de novos equilíbrios que vão ditar as próximas décadas internacionalmente. É o Esse catalisador
0: espaço... das relações internacionais neste é, momento. É,
1: mas, mas para lá do, do circuito euroatlântico, não é? E é, é também aquilo que vai ditar... Se nós valorizamos ou não queremos valorizar a Carta das Nações Unidas, o direito internacional, se legitimamos passadas agressivas de ocupação territorial ou não, hoje na Ucrânia amanhã noutro sítio, se temos meios e instrumentos para sancionar por longa duração os invasores e se aguentamos essa capacidade de sancionar por longa duração, se temos alguma estratégia para dividir a China e a Rússia ou se não temos, se aguentamos os vários ciclos eleitorais por que vamos passar, ontem em França, amanhã nos Estados Unidos, e por aí fora. portanto Estamos a atravessar aqui um tempo absolutamente fascinante do ponto de vista analítico, mas também perigoso pelos efeitos que vai criando.
0: E o que é que podemos pensar do plano de paz que Xi Jinping levou a Moscovo. Esse plano fala do respeito pela soberania e a integridade territorial, mas não pede a retirada das tropas russas dos territórios que ocupam na Ucrânia. Bom, só
1: por causa disso não seria um plano de paz, nem? Né? A China lhe chamou plano de paz, chamou-lhe plano posicional, em função de outras posições que outros foram assumindo e que a China entendeu que precisava de encontrar um papel que fosse ao encontro das várias sensibilidades em, em curso, nomeadamente eh, na América Latina, em África e em alguns países asiáticos que pedem mais influência chinesa na resolução do conflito. Claro que os 12 pontos não têm um roteiro propriamente com uma luz ao fundo do túnel, embora em alguns pontos coincidam com o plano ucraniano dos 10 pontos apresentados pelo Zelensky há uns meses, nomeadamente na segurança alimentar, segurança energética, segurança nuclear, uh, defesa das populações, uh, cessar fogos por esta e por aquela razão, mas não, no fundo não é uma apresentação de um posicionamento chinês que lhe assegure... Uh, aos olhos de todos os interlocutores, uma posição equidistante. Não é porque a China teve sempre uma, uma neutralidade para russa neste conflito e, portanto, é difícil, nomeadamente depois desta cimeira em Moscovo, que se possa constituir como um mediador isento uh, da questão. Mas Qualquer consta é maneiras, que uh,
0: Xi Jinping estará a planear falar com Zelensky e Zelensky uh, fez questão de convidar Xi para uma solução de paz. Será de esperar um a encontro relação, entre os dois?
1: A relação entre a Ucrânia e a China é, é íntima. A China, aliás, desde, era o maior parceiro económico de, da Ucrânia antes da guerra, tem um tratado de amizade com a Ucrânia e, portanto, era um dos interlocutores válidos entre as duas capitais e isso não foi deteriorado. Não é seria evidente... surpreendente
0: o encontro entre Zelensky e Xi?
1: Não, é nível de contactos entre ministros estrangeiros. Ainda antes da cimeira em Moscou, a semana mostrou que os dois ministros estrangeiros conversam uh, permanentemente e estou em querer que Zelensky e Xi Jinping também, aliás, como Xi Jinping fala com mais com muitos presidentes ocidentais, permanentemente. Portanto, os canais estão abertos, não, não é isso. Pois há, há mais recurso ao simbólico, por uma visita mais presencial ou não, isso depende de, de um conjunto de fatores. Seria difícil que depois de ir a Moscou fosse a, a Kiev, e isso não caísse mal em Moscou, e portanto eu precisava de acautelar aqui aquilo que é a sua preferência num quadro mais macro de equilíbrio com os Estados Unidos. De qualquer das maneiras, o Zelensky, tal como o Presidente Macron, tal como o Primeiro-Ministro espanhol, perceberam que a China tem, dentro de uma lógica muito pragmática, tem algumas condições para ser visto entre Kiev e Moscou como um interlocutor interessante. Não quer dizer que todos os 12 pontos sejam válidos, até porque, como tu disseste bem, a omissão sobre a retirada das tropas nunca cairá bem em Kiev. De qualquer das maneiras, o Zelensky é inteligente o suficiente para, dentro desse pragmatismo, não inviabilizar a posição chinesa. E por isso também disse que ou irá elas a Pequim ou uh, encetará uma série de contactos bilaterais, etc. etc. Isso parece-me uh, interessante desse ponto de vista. De qualquer das maneiras, acho que é preciso muito mais da parte chinesa para que um papel posicional de 12 pontos, se transforme num plano visto como sério até pelas Nações Unidas e, sobretudo, pelas capitais euroatlânticas. E isso é difícil de, de, de ser reconhecido no curto prazo. O, o médio-longo e prazo vai bater numa outra dinâmica que se vai intermeter em todas estas, que tem a ver com a campanha eleitoral norte-americana, que já está do, do lado republicano em marcha, com eh, tiradas de alguns candidatos eh, profundamente disruptivas em relação aos apoios, à quebra eh, intencional dos apoios norte-americanos à Ucrânia, estou a falar do Donald Trump, estou a falar do Ron DeSantis, e que aparentemente pelas sondagens colhem nesse universo republicano. E, portanto, isso vai, aliás, é, é, a meu ver, é o calendário com que o Sr. Putin joga, que é levar... A, a extensão do conflito no tempo até à campanha americana e poder vir a beneficiar com uma uh, eleição de um candidato republicano que abertamente seja legitimado para cortar os apoios à Ucrânia e com isso beneficiar a Rússia.
0: Bernardo Pires de Lima, obrigado. As escaramuças entre os Estados Unidos e a China continuam com novos episódios. Agora o diretor executivo do TikTok esteve cinco horas na Comissão de Comércio do Congresso norte-americano ouvir críticas e preocupações de ambos os lados, republicanos e democratas, críticas e preocupações com a ameaça que a aplicação chinesa supostamente representa para a segurança nacional americana, a ponto de uma proibição total do TikTok nos Estados Unidos não estar nesta altura posta de parte. Ora, esse afastamento americano da China parece estar a ter um efeito positivo na integração económica regional da América do Norte, entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. Boa tarde, Felipe Vasconcelos Romão. Boa tarde. Esta área de comércio livre da América do Norte tem sempre crescido, mas menos do que outras áreas integradas na Europa e na Ásia. Mas agora, o comércio americano com os vizinhos do Norte e do Sul já supera muito o comércio americano com a China. Foi há poucos dias aprovada uma operação conjunta para a construção de uma linha ferroviária que vai ligar os três países. E o ministro mexicano da Economia disse recentemente que mais de 400 empresas mostraram interesse em deslocalizar da Ásia para o México. Está aqui a possibilidade de um forte impulso para a área de comércio livre da América do Norte?
2: Sim, sim. Na minha opinião, não sendo economista de Biden e os Estados Unidos da América estão à procura de duas coisas. Em primeiro lugar, de uma certa reindustrialização dos Estados Unidos, o que é patente nos planos de investimento público, por exemplo, nas exigências que até depois causam um certo ricochete com a Europa porque exigem que a indústria que seja utilizada e as empresas que sejam utilizadas no plano de reconstrução das vias de comunicação sejam eminentemente norte-americanas, o que acaba por ser uma marca de um certo protecionismo. E uma regionalização e das cadeias de produção. Uma regionalização depois das cadeias de produção, mas primeiro nesta questão há uma um certo regresso uh, ao protecionismo uh, e à necessidade de recuperação sobretudo do segundo setor, do setor industrial dos Estados Unidos e depois um segundo aspecto, é um realinhar da geoeconomia, ou seja, um realinhar das relações comerciais a nível, a nível global, a nível internacional. Realinhar e é desse contexto, ao nível regional. Ao nível regional para desta forma também diminuir a dependência em relação à República Popular da China, uma vez que sobretudo não nos serviços, mas nas mercadorias, quando nós olhamos para as balanças comerciais, vemos que Trump pode ter cometido muitos erros mas havia um aspecto que era constatável por números, no que diz respeito à sua análise, que era o um crescendo da dependência em matéria de importação de bens elaborados pela indústria portanto de mercadorias um crescimento da dependência da importação de mercadorias da China
0: Precisamente o que parece ter levado a este novo impulso da área de comércio livre da América do Norte é primeiro a fragilidade das cadeias globais de produção que ficaram Uh, que ficou bem demonstrada pela pandemia e depois a política de Biden de subsídios generosos uhum. à produção de carros elétricos e de, é e de energias limpas isto tem uh, uh, impulsionado o investimento nos Estados Unidos Beneficiando também México e Canadá.
2: Sim, sim. Esta é a face visível. A face visível é a questão das energias renováveis, a questão da, da, da indústria automóvel com novos, com novos contornos, uma vez que estamos numa etapa que também na Europa se debate a tal substituição do modelo do diesel e da gasolina por modelos híbridos e modelos elétricos. Estas são as áreas prioritárias. E dentro dessas áreas prioritárias, a questão do NAFTA, ou seja, a questão da relação entre o México, os Estados Unidos e o Canadá é importante. É importante porquê? Porque uh, uh, o NAFTA foi muito bem, este acordo da, da América do Norte, de comércio livre da América do Norte, foi bastante bem aproveitado pelos mexicanos ao longo do tempo. O
0: Os NAFTA mexicanos... que era a primeira designação desse era a primeira acordo de, designação de comércio 94,
2: livre, assinado em 94. Depois exatamente.
0: Trump denunciou, depois... Uh... Foi feito um novo acordo, mas muito semelhante ao do Exatamente, NAFTA, que é o mas, que está a vigorar agora.
2: Mas nós entramos em 94 na era NAFTA, digamos assim, uhum. ou seja, que é uma era não por acaso impulsionada por Bill Clinton, sabemos que nos Estados Unidos os democratas atualmente são mais partidários do comércio livre a nível global, e um dos aspectos importantes nesse período, e no, no, até ao final dos anos 90 e já nos anos 2000, que foi aproveitado pelos mexicanos, foi perceber que a sua principal vantagem no contexto latino-americano era a proximidade em relação aos Estados Unidos. E no que diz respeito à relação com os Estados Unidos, os custos da mão de obra serem muito mais acessíveis, muito mais baratos no México do que nos Estados Unidos. Portanto, Sendo
0: que agora o México tem uh, custos de produção ainda mais baixos do que a China.
2: Claro, porque entretanto houve um crescimento do produto interno bruto e das economias asiáticas em torno dos 9, 10% durante uma série de anos.
0: O que não aconteceu, o que no, não México.
2: aconteceu no México, que continuou com este síndrome latino-americano de crescimentos irregulares, de dependência elevada em relação ao norte, e neste momento em comparação, se nós juntarmos a questão do preço da mão de obra, com a questão logística é muito mais fácil, sobretudo para indústrias que requerem uh, uma, uma logística mais pesada, estar próximo estar a poucos quilómetros, a poucas centenas de quilómetros dos Estados Unidos, do que estar a milhares de quilómetros e a necessitar de um transporte por via marítima o México conseguiu aproveitar aquilo que são aparentemente vantagens comparativas uhum. que tem neste momento em relação ao, ao, ao Oriente então neste sentido uh, é natural que uma administração democrata que consegue compatibilizar o seu, a sua defesa do livre comércio, com, pelo menos do ponto de vista teórico, um certo grau de defesa de abertura de fronteiras, conseguir capitalizar e potenciar esta relação, sobretudo no que respeita à América do Norte com o México. Isto, no caso, as administrações republicanas já geram novos desafios, uma vez que sabemos e recordemos que Trump chegou ao poder com a questão do muro, da hostilização, de do, do, do hostilizar o México, o que levantava depois algumas dificuldades do ponto de vista de compatibilizar a necessidade de fomentar, de olear as relações comerciais com o México para confrontar aquele que era o seu principal adversário que era a China, e, 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 sobretudo a República Popular da China. Mesmo
0: assim, Trump não deixou de fazer um acordo com o Canadá e com o México, Mesmo, em alternativa ao nafta. É de acordo está. esse que não era assim tão... Não é. Não era, um era está diferente. Vigor, não, é diferente, diferente
2: não é diferente. Porque o Trump compreende que eh, o seu principal adversário em termos de política externa é a China eh, e que isto o obriga a uma certa... a variar um pouco a sua geometria e que o seu discurso político que tinha tantas frentes de hostilidade abertas era impossível manter uma política externa coerente com, tantas, com tanta hostilidade aberta em tantas frentes diferentes e nesse sentido atenuou a questão do México em detrimento de acentuar a sua rivalidade e o, e, o, e o contraponto entre os Estados Unidos da América e a República Popular da China. E é nesse sentido que nós vemos que, inclusivamente com López Obrador, que é presidente do México durante a segunda parte do, do, do mandato de Donald Trump, nós curiosamente, e pensava-se que haveria uma espécie de choque de titãs quando Obrador é eleito presidente do México, consegue-se perceber que quer Obrador, que é um nacionalista de esquerda, consegue ter o pragmatismo suficiente para ter uma relação bastante fluída com Donald Trump. E o próprio Trump, que teve uma comunicação também fluída com o Obrador, não teve no México o seu principal adversário e até deixou, em certa medida, cair um pouco aquela questão do muro e da construção do muro, que depois também teve enormes dificuldades do ponto de vista institucional da política interna norte-americana. Portanto, em termos práticos, o que acontece é que tem conseguido permanecer uma certa constância na, na relação do México com os Estados Unidos. Isto também é obra de López Obrador. López Obrador optou, ao contrário do que ocorreu, por exemplo, com Hugo Chávez ou Nicolás Maduro, por não obstante ter uma, uma, um discurso nacionalista e, em certa medida, protecionista, não por não hostilizar, os hostilizar abertamente os Estados Unidos. E essa talvez seja a chave do sucesso em termos de popularidade de López Obrador, uma vez que os Estados Unidos são fundamentais para o emprego de muitos milhares de mexicanos através destas políticas de estabelecimento de fábricas de recurso à mão de obra mexicana por parte do capital norte-americano que permite, e isto é incontornável permite gerar emprego e trazer divisas trazer dinheiro dos Estados Unidos para o México
0: Estes três países, Estados Unidos, México e Canadá têm particularidades que se complementam Sim. Os Estados Unidos têm capital têm empresas com dimensão e inovadoras o México tem mão de obra barata, já falámos disso. O Canadá tem recursos naturais, como o lítio e o manganésio, que são importantes para a indústria e tem também empresas tecnológicas. Depois há um mercado robusto nesta área para o consumo. Esta é uma área, Filipe, de comércio livre, da América do Norte, com forte potencial de crescimento.
2: Sim. Aliás, os Estados Unidos têm outra coisa que é fundamental, que é consumidores, Tem consumidores, pois, 300 milhões de consumidores. está um mercado robusto para um o consumo. Um mercado muito grande para consumo. O México desempenha aqui a função de uh, uma espécie de espaço de transição entre a América Latina, no sentido mais tradicional do termo, que normalmente associamos à América Central e à América do Sul e à América do Norte e os Estados Unidos. Uh, o, Canadá. o Canadá tem aqui um papel também importante, uma vez que traz uh, um certo grau de alguma presença do Estado na economia, também de ligação com a Europa, uma vez que o modelo político canadiano tem mais, na minha opinião, mais similitudes em determinadas áreas com os modelos sociais europeus do que propriamente com o modelo liberal norte-americano, no sentido económico do termo, uh, e tem um aspecto que para mim é fundamental e que o Mário já referiu que são recursos naturais uhum. ou seja, um espaço maior eu bem sei que uma, uma grande parte dos, do, do Canadá é inabitável pelas suas características eh, climáticas, eh, físicas mas eh, tem geográficas mas tem eh, um território com uma panóplia muito diversificada de recursos naturais e uma massa humana muito reduzida em comparação com os Estados Unidos, estamos a falar quase de uma desproporção de 10 para 1 entre os dois países. Portanto, nesse sentido, de facto, há aqui recursos, há um que eu acrescentaria, que é a questão do gás, o, o, as explorações do gás de xisto e do petróleo de xisto no Canadá tiveram um, um boom quase paralelo aos ao Estados Unidos da América. O que, de certa forma, quando nós pensamos numa dinâmica regional, confere algum conforto em termos de combustíveis fósseis aos Estados Unidos, uma vez que o Canadá sempre foi um parceiro muito mais estável do que outros, e muito mais estável e, evidentemente, mais próximo do que outros dos quais os Estados Unidos da América importam energia. Para
0: já pensar numa maior integração ainda desta área de comércio livre, ainda há mais projetos do que investimentos concretos, mas, Filipe. No setor automóvel, as cadeias de produção já estão todas muito ligadas entre estes três países. A ideia será uh, estendê-las a outras áreas em que se pretende uma uh, menor dependência da China? Sim. Por exemplo, as baterias, claro, os semicondutores? Tudo
2: aquilo que seja áreas, por exemplo, no caso da mobilidade do automóvel, do setor automóvel, do automóvel elétrico, há aqui uma posição privilegiada dos Estados Unidos, uma vez que tem alguns dos recursos naturais a norte no Canadá e um parceiro estável, e tem a mão de obra muito mais barata a sul no México. E isto permite aqui uma certa harmonia dos três países. Outros aspectos são o trabalho, que será desenvolvido necessariamente a médio prazo, as vias de comunicação, da criação de infraestruturas ferroviárias, entre os três países que também estão projetadas, como um, aquela
0: linha que está projetada, uma para, linha de caminhos de
2: ferro está projetada para se construir, para se construir entre os três países e isto são sinais claros de que há aqui um potencial pragmático de uma certa possibilidade de harmonização destes três mercados, que não existem em outros espaços da América Latina, como por exemplo no Mercosul, onde, por exemplo, vemos Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil a concorrer entre si e não a complementar-se. E isto confere aqui uma oportunidade muito clara que com os muitos milhões de dólares que estão a circular neste momento nos Estados Unidos em programas de incentivos e em investimento público e todos estes programas que Joe Biden implementou... Os são Biden
0: política industrial americana Exatamente.
2: Têm algo que vai ao encontro desta possibilidade de complementaridade entre os três mercados.
0: Filipe Vasconcelos Romão, muito obrigado. obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado. A instabilidade bancária, que começou em três bancos de média dimensão na América, estendeu-se à Europa, atingindo o segundo maior banco o suíço, o Credit Suisse, considerado demasiado grande para falir, um banco com risco sistémico global, e por isso mesmo o banco foi logo intervencionado, foi encontrada pelas autoridades suíças uma solução muito rápida, que culminou na compra do Crédito Suíço pelo UBS, o principal banco suíço, Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1. Boa tarde. Viva. Já podemos dizer que estes problemas que se declararam primeiro nos Estados Unidos e depois no Crédito Suíço estão contidos? Não haverá mais contágios no sistema financeiro ou ainda é cedo para dizer isso?
3: Bom, eu diria que aparentemente estão contidos, mas não é cedo, não é tarde. Ou seja, é arriscado sempre dizer isso quando estamos a falar do setor uh, bancário. O setor bancário vive essencialmente de confiança. Nestas últimas duas semanas nós tivemos um grande abalo em termos daquilo que é confiança. Aparentemente a situação está relativamente normalizada, mas obviamente na banca nunca podemos dizer nunca.
0: Pois também há aqui aspectos psicológicos, presumo, imponderáveis, não
3: é? Há questões, obviamente há a questão da confiança que é essencial, aparentemente foi reposta, mas depois há aqui também questões de natureza económica que explicam um bocadinho este terremoto. Na da banca nos últimos, nas últimas duas semanas Quer nos Estados Unidos, quer na Europa
0: realmente a subida muito rápida Exatamente, taxas de eu
3: ia dizer precisamente isso Ou seja, tu quando fazes uma subida muito rápida Das taxas de juros À primeira vista é algo que é positivo Para o setor bancário, porquê? Porque quando aumentas os juros A margem da banca, que é o principal negócio Aumenta e os empréstimos concedem uhum. Cobram mais pelos empréstimos que concedem
0: E a velocidade
3: do aumento da taxa dos depósitos Não é tão alta, portanto ganham na margem Agora, qual é que é o problema? Quando tu aumentas a taxa de juros De uma forma muito rápida Imagina que um banco sofre aqui Alguma desconfiança Que foi o que aconteceu com aquele banco norte-americano O Silicon Valley Bank vale né? O que é que aconteceu? Bom, houve aqui alguma desconfiança Os depositantes foram bater à porta deste banco E este banco e como nenhum banco tem o dinheiro todo Para dar aos depositantes Porque aquele dinheiro está investido Onde é que este banco tinha o dinheiro investido? Em dívida pública, dívida norte-americana Desvalorizada Que teve que te vender Tu quando tens uma dívida pública no balanço Se tu guardares aquela dívida até a maturidade Tu não perdes dinheiro a não ser que quem te vendeu essa dívida tenha entrado em falência, mas neste caso eram os Estados Unidos que vendiam a dívida. Se tu guardasses essa dívida até a maturidade, não perdias o dinheiro. Mas se tu fores obrigado a vender essa dívida antes da maturidade, a meio do caminho, para reembolsar os depósitos, como as taxas de juros estão muito
0: elevadas... Perdes dinheiro.
3: Tu estás a vender aquilo a desconto, perdes dinheiro. Sobre
0: esses impactos da subida das taxas de juros, no sistema financeiro já vamos falar mais adiante, Pedro. Uhum. Mas na resolução do Credit Suisse, o regulador decidiu eliminar 17 mil milhões de dólares de obrigações convertíveis, uhum. o que foi controverso, porque se inverteu o princípio de ir primeiro aos acionistas, numa crise bancária. Exato. Pedro, isto que se passou com as obrigações convertíveis do Credit Suisse pode reduzir o apetite dos investidores por emprestarem dinheiro aos bancos? comprando-lhe estas obrigações?
3: Bom, é um precedente perigoso que se abriu. Aliás, eu diria que nesta mini-crise bancária abriram-se dois precedentes perigosos. Um nos Estados Unidos da América, outro na Europa. Nos Estados Unidos da América foi a garantia que foi dada pela administração de Joe Biden de que os depósitos daquelas instituições, daqueles bancos regionais, todos os depósitos... Estão garantidos. Estão garantidos. Isto, obviamente, é uma decisão arriscada. Porquê? É uma decisão arriscada porque abres aqui um precedente. Obviamente, na próxima falência ou no próximo banco que entrar em dificuldade, se tiver uma dimensão um bocadinho maior que estes bancos regionais, bom, os depositantes também vão perguntar com razão a Joe Biden e à Reserva Federal bom, a que eles tiveram os seus depósitos garantidos todos e então nós não vamos ter Uhum. Porquê é que eles fizeram isto? Deram esta garantia. Porquê? Estamos a falar de bancos Acalmar regionais... Artes, não? Exato. Uhum. E estamos a falar de bancos regionais e nos Estados Unidos, tal como na Europa, existe uma regra que uh, garante que todas as pessoas com até 250 mil dólares no banco não perdem o dinheiro. Uhum. Ou seja, têm esse dinheiro garantido caso a instituição entre em falência.
0: Até o equivalente aqui aos nossos 100 mil euros. Exa não é? Exatamente. exatamente. até 100 mil euros. Uh, nos Estados Unidos... 250, 250, mil
3: 250 mil dólares. Bom, ao dizer que todos os depósitos estão garantidos, o que a Reserva Federal Norte-Americana tentou fazer foi impedir que as pessoas tirassem o dinheiro desses bancos regionais que estavam em dificuldade e o colocassem num banco de maior dimensão que não estava em dificuldade. E se as pessoas começassem, obviamente, a tirar o dinheiro ainda agravavam o problema que já se tinha instalado. Isso foi uma forma, pronto, não vale a pena tirar o dinheiro que esse vosso dinheiro, mesmo o valor acima dos 250 mil dólares está garantido. E esta garantia foi importante porque estamos a falar, no caso do Silicon Bank Valley, estamos a falar de um banco que era, sobretudo, detido, ou os depositantes eram, sobretudo, empresas, empresas, sobretudo, ligadas ao setor tecnológico, e como deves imaginar, uma empresa tem muito mais de 250 claro, mil, mil dólares depositado num banco. Agora, a tua pergunta, portanto, eu acho que se quebrou duas ortodoxias. Primeiro foi esta dos depósitos, mas depois rapidamente também eles recuaram. Janet Yellen, que é a secretária de Estado do Tesouro Norte-Americano, esteve no Congresso, foi confrontada com esta ideia de garantir todos os depósitos e ela recua, Disse, não, isto foi um caso único, isolado e não vai voltar a repetir-se. Pronto. A segunda ortodoxia que foi quebrada, digamos assim, nesta mini crise bancária foi aquilo que tu... Na Europa. Na Europa, no caso da Europa, foi aquilo que tu ir dizias... Ir aos
0: obrigacionistas antes de ir aos acionistas. Exatamente. No caso do Caio Suíço.
3: Nós, normalmente, quando há um resgate ou quando há uma falência, existem regras, existe a tal hierarquia. Primeiro, quem perde o dinheiro é o capital. Depois, em segundo lugar, são os credores. É a dívida que perde o dinheiro. E mesmo nos credores há uma hierarquia. Tem primeiro, os donos... Do banco? Exatamente. E depois quem empresta dinheiro ao banco? Exatamente. E dentro daqueles que emprestam dinheiro ao banco há uma hierarquia. Há aqueles que têm obrigações, digamos assim, que são mais arriscadas e que são os primeiros a perder dinheiro. Depois há aqueles que têm obrigações subordinadas. Depois há aqueles que têm obrigações seniors Bom, isto é o que normalmente acontece num resgate ou numa falência. Neste caso, as autoridades suíças resolveram inverter um bocadinho a coisa, ou seja, em vez de imputarem primeiro a perda aos acionistas, eles imputaram a perda a estes obrigacionistas de primeira linha. Isto vai ao arrepio de tudo aquilo que são regras em termos de falência e em termos de resgate. Qual é que é o argumento utilizado pelas autoridades suíças? Isto não foi nem um resgate, nem foi uma falência. Isto foi uma fusão entre dois bancos, entre o Credit Suisse e o UBS. Portanto, não se aplicam essas regras. Mas, mesmo assim, nós, as autoridades suíças, achamos que este banco, ou este novo banco, só seria viável se houvesse este perdão de dívida de cerca de 17
0: mil milhões de dólares. No entanto, Pedro, quem investiu nessas obrigações recebeu muito, 10% por elas, Exatamente, porque o risco também é maior
3: Exatamente, exatamente Agora, porquê que estes obrigacionistas Em vez de perder o dinheiro todo Como perderam Porquê que estas obrigações não foram convertidas em ações? E eles passavam a ser acionistas do banco, que, são o que é, é o que prevê as obrigações convertíveis Neste caso, obviamente, eles perderiam dinheiro Mas, obviamente, não perderiam tanto Porquê que eles resolveram não convertê-las em ações? Por uma questão política Porquê? Não nos podemos esquecer que grande parte dos investidores do Credit Suisse e também do UBS eram investidores do Médio Oriente, Arábia Saudita, Qatar, etc. E eles já tinham ajudado imenso a Suíça a injetar imenso dinheiro no Credit Suisse. E eles até foram chamados há relativamente pouco tempo. A injetar mais dinheiro no crédito suíço Foi quando, nessa altura, o maior acionista disse Que não, não estou disponível para meter mais dinheiro E foi, aliás, isto que despolutou toda a crise do crédito suíço uhum. Bom, voltando atrás Se eles tivessem optado por uh, converter as tais obrigações em capital O que é que ia acontecer com estes acionistas uh, do Médio Oriente? A posição destes acionistas nesses bancos ia ficar diluída a partir do momento em que os criadores também passam a ser acionistas, aquele capital tem de ser dividido por mais pessoas, o que quer dizer que os investidores do Médio Oriente que lá estavam com uma posição, por exemplo, de 10%, se houvesse essa conversão passariam a ter, por exemplo, só 5% de capital. E essa é a razão que se diz
0: nos corredores pela qual a origem desta desta decisão um bocadinho
3: um bocadinho pouco pouco
0: ortodoxa assim. Houve, Pedro, preocupação dos reguladores na Europa e no Reino Unido em se demarcarem desta medida do Banco Central da Suíça uhum. de eliminar as obrigações convertíveis no Credit Suíça Isso porque se houver um problema de confiança com as obrigações convertíveis isso é um problema para os bancos? Pode ser outro fator de instabilidade? Sim,
3: porque se esta regra que foi seguida na Suíça passasse a ser, digamos, norma na Europa, não é? o próximo banco que for emitir este instrumento de dívida, em vez de pagar... Portanto, ele já sabe à partida que o seu, a sua dívida nunca vai ser convertida em ações, mas que vai perdê-la. Obviamente, a tentação, ou seja, o normal, é que ele vai exigir juros mais altos para comprar essa dívida. E estamos a falar de dívida que hoje em dia numa situação normal já é vendida com juros muito elevados na casa dos 10% em muitos casos portanto, se aos 10% lhe acrescentares este risco adicional de perderes a totalidade e não haver conversão naturalmente a tendência é encarecer ainda mais esta dívida já ou seja se diz
0: que uma forma eventual de contrariar eventuais desconfianças agora nas obrigações convertíveis é aumentar ainda mais os juros pagos por elas
3: essa é a consequência, exatamente Ou Podes seja, ver este tu se fores um investidor Portanto de dívida, não é? Sabes que tens este risco adicional Nesse investimento Em vez de exigir 10% Vais exigir 15% Porque aí sabes que recuperas mais depressa O teu capital com juros É a consequência, por isso é que Quer o Banco Central Europeu, quer a Comissão Europeia Vieram logo de marcar-se A dizer, atenção, isto passou-se na Suíça
0: mas, de zona euro, as regras não, não são essas. Estamos a falar de uma fonte de capitalização dos bancos, que eu presumo que seja importante, porque ela vale, atualmente, estima-se que 250 mil milhões de dólares, este mercado das obrigações convertíveis,
3: e dos tem sim, e tem uma função importante. Para se proteger depósitos, para se proteger o capital, é preciso que também haja quem esteja disposto a assumir risco. Obviamente, numa primeira fase, obviamente, são os acionistas, aqueles que assumem tradicionalmente maior risco, mas depois o que o Banco Central Europeu resolveu fazer e as autoridades resolveram fazer depois da crise financeira foi criar esta linha de para-choque de dívida de alto risco.
0: Sim, estes cocos, estas obrigações. Os bancos eram,
3: mesmo não precisando destas obrigações para se capitalizar, os bancos eram obrigados a emitir, eram obrigados a emitir esta dívida precisamente para ter este para-choque, esta almofada, uhum. Em caso de embate, para serem esses Precisamente os primeiros a perder
0: o dinheiro uhum. o prime... Os primeiros a seguir aos acionistas Ora bem, Pedro Na origem desta instabilidade bancária Já o dissemos Está a subida muito rápida das taxas de juros Que se tem vindo a verificar Para tentar controlar a inflação Mas já depois destes problemas com os bancos Se declararem O BCE voltou a subir a taxa de juros Em 50 pontos base A Fed também subiu mais 25, 25. pontos base O Banco Central da Inglaterra também aumentou uhum os juros em 25 pontos, o Banco Central da Suíça fez o mesmo, aumentou em 50 pontos de base. O que é que isto quer dizer, Pedro? Para já os reguladores, os bancos centrais, continuam mais preocupados com a estabilidade dos preços do que com a estabilidade do sistema financeiro, que é outra das preocupações dos reguladores? Pô, hum,
3: nós não nos podemos esquecer que o mandato dos bancos centrais, nomeadamente do Banco Central Europeu é naturalmente um mandato virado para o mercado monetário e para a estabilidade dos preços, mas depois também tem um segundo mandato, que é garantir a estabilidade, estabilidade financeira. E às vezes uma coisa pode colidir com outra, ou seja, se de repente começas a aumentar muitas taxas de juros para tentar resolver a frente monetária, podes destapar, precisamente como falávamos no início, alguns bancos. Que é o que parece estar a acontecer. Exatamente. Num primeiro momento, aparentemente os bancos não foram muito sensíveis a esta pequena turbulência que tivemos nas últimas. Últimas duas semanas na banca, daí terem mantido as taxas de juros que eles tinham previsto aumentar, no caso da Europa, ainda por cima, um aumento agressivo, mas há aqui Sim, uma ficará, pequena.
0: Para já, os bancos centrais acham que. acharão que isto que até agora se passou com os bancos não constitui ainda uma ameaça séria à estabilidade do sistema financeiro.
3: Mas, apesar de tudo, há aqui, uma, há aqui alguma cautela. Ou seja, no caso do Banco Central Europeu, um, ao contrário do que aconteceu na última reunião, já não houve uma indicação sobre o futuro das taxas de juros. Ou seja, na última reunião, Cristina Lagarde disse... bom na próxima reunião de março, que foi agora esta, que aconteceu esta semana, vamos aumentar as taxas de juros em 50 pontos de base, nesta reunião ela já não deu indicação sobre o futuro.
0: Mas na reunião da Fed foi dada uma indicação, não é? Andá... Se calhar será preciso apenas mais uma subida.
3: Exatamente, é isso que eu dizer. Mas, Teno, e os próprios mercados começaram a interiorizar essas indicações. Porquê? Porquê? Antes desta turbulência na banca, hoje em dia, para termos uma ideia, a taxa de referência do Banco Central Europeu está nos 3,5%. A expectativa que havia antes desta turbulência na banca é que a taxa pudesse atingir o seu pico nos 4,5%. Ou seja, ainda tínhamos 100 pontos de base de aumento até chegar ao pico. Nesta altura, depois desta turbulência na banca, a expectativa dos investidores é que o pico já não seja nos 4,5%, mas nos 4%. Ou seja, acho que está toda a gente a incorporar que ainda vai haver mais aumentos de taxa de juros, mas com uma velocidade mais reduzida, em vez do próximo aumento, por exemplo, ser de 50 pontos base, será eventualmente só de 25 pontos base na Europa, e o pico já será atingido numa fase mais precoce, precisamente para não fazer perigar também o setor da banca.
0: Daqui em diante, podemos, se calhar, esperar que os reguladores vão estar mais atentos, talvez, aos impactos que esta política monetária controle da inflação poderá ter... Uh poderá continuar a ter no sistema financeiro.
3: Exato. Mas é sempre um equilíbrio difícil de fazer. Agora, se me perguntas, nesta altura, se puseres num prato da balança aquilo que está a passar no setor bancário e puseres outro prato da balança aquilo que é a inflação hoje na Europa, que está a milhas daquilo que é o objetivo de 2% do Banco Central Europeu, eu diria que o problema mais urgente a resolver por parte dos bancos centrais continua a ser a
0: inflação. Os voadores, Pedro, uh, vão Sim. ter de acabar por escolher entre uma coisa e outra? Dar mais importância à estabilidade dos preços ou à estabilidade do sistema financeiro? Hum... O
3: discurso oficial de Christine Lagarde é que não o, existe o... um trade-off entre uma coisa e outra. Mas claramente percebe-se que nesta altura a prioridade continua a ser... Controlar ou tentar debelar a inflação elevada. Tanto que ainda esta semana, depois de ter passado um bocadinho esta crise na banca, passado no sentido, de, pelo menos nos mercados financeiros, a, a Presidente da Banco Central Europeu voltou a engrossar um bocadinho a voz para dizer, atenção, a meta da inflação de 2% não é negociável. Ou seja, vamos fazer qualquer coisa que tiver ao nosso alcance para chegar a essa meta. Ou seja, ela claramente está a mostrar que, nesta altura, a prioridade não é, a banca, obviamente, tem que ser a banca também, mas o maior problema nesta altura é a questão de inflação. Agora, se me perguntas, no futuro, se isto se complicar, o discurso pode mudar? Naturalmente que sim, mas isto também não conseguimos adivinhar o
0: futuro. O combate à inflação está a ser mais complicado do que se previa? O
3: combate à inflação está a ser mais complicado do que se previa, até porque a previsão inicial do Banco Central Europeu era que a inflação fosse um fenómeno passageiro. Se bem te lembras, logo começou a guerra, em fevereiro do ano passado e em março. Uh, os bancos centrais europeus, até setembro, mais ou menos, do ano passado, continuavam sempre insistentemente a dizer que esta inflação era um fenómeno passageiro e que ia desaparecer assim que o preço da energia corrigisse. Uh, uh, tomar centeno,
0: disso. Esse, esse,
3: vários bancos, ele não foi o único, banqueiros, depois não, em setembro do ano passado o primeiro a mudar de discurso foi Jerome Powell, portanto do, o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana e só muito mais tarde, o Banco Central Europeu. Ou seja, eles depois perceberam que, mesmo com a correção do preço de energia, que é o que estamos a assistir nesta altura, os preços continuaram elevados. Por isso é que nesta altura a inflação... E, realmente
0: os preços dos bens alimentares, não é? Chamada a inflação subjacente.
3: Exatamente, a inflação cora. Ou seja, nesta altura a previsão do Banco Central Europeu, por exemplo, para este ano, é que a inflação geral uh, registra uma, uma descida Mas ou uma desaceleração. A é um cor, subjacente, continua a aumentar, continua precisamente. Aumentar. Daí a dificuldade em. E essa é muito importante. Pô, é, é, essa é muito importante porque é aquela que se entranha na economia, não é? Uma coisa é a inflação derivada do preço do combustível. Quando o combustível baixa, o preço, da inflação voltaria a baixar. Mas a partir do momento em que esta inflação começa a contagiar tudo, obviamente entramos aqui numa espécie de uma espiral uh, que, naturalmente, uh, é difícil, mas isso, obviamente, só tem, pelo menos por parte dos bancos centrais europeus, só existe uma ferramenta para debelar isso.
0: Política monetária. Que é
3: política monetária. Mas atenção! Mas os bancos centrais europeus também não podem fazer isto sozinhos. Por isso é que quer o Banco Central Europeu que era a Comissão Europeia, também já vieram avisar os governos europeus que não podem estar a manter as ajudas à economia, às empresas e às famílias que lançaram com esta guerra, porque, obviamente, se nós mantivermos este tipo de ajuda à economia, nós, obviamente, temos a política orçamental a puxar por um lado e a política monetária a,
0: puxar, para
3: a puxar por outro. Isso, obviamente, é muito complicado. Pessoa Carvalho,
0: comentador de Economia, Dantino 1. De um, obrigado. Obrigado. A história da semana de Alice Vilaça chega-nos do zoológico de Houston, nos Estados Unidos.
4: Mr. Pickles tem 90 anos e acaba de ser pai pela primeira vez. It is a big deal. Mr. Pickles é uma tartaruga estrelada de Madagascar. Mr. Pickles foi pai de três filhotes de tartaruga, Dill, Jerkin e Jalapeño. So, Dill... As três pequenas tartarugas nasceram no zoológico de Houston, nos Estados Unidos da América. As três pequenas tartarugas distinguem-se pela cor da carapaça, sendo o jalapeno o mais escuro, o dill o mais claro e o jerkin tem um ponto branco no
5: centro. O Sr. Pickles está
4: no zoológico de Houston há 36 anos. Os três filhos são fruto da união com a companheira, a Senhora Pickles, de 53 anos, que chegou ao centro de conservação em 1996.
5: Oh, they have names. The, this one is jalapeno. We also have gherkin and dill. Dill, gherkin right
4: e jalapeno. Vão ficar no centro de répteis e anfíbios do zoológico até que tenham idade suficiente para se reunir com os pais.
5: Now, uh -huh.
4: Segundo os tratadores, as pequenas tartarugas só poderão ser vistas pelo público
5: Daqui a 10 oh, years
4: O nascimento das pequenas tartarugas é motivo de celebração e olhado como surpresa pelo zoológico de Houston.
5: Her eggs. Chris
4: Bertnaski explica que uma das razões para a paternidade tardia do Sr. Pickles é a falta de condições naturais. O tipo de terreno, a temperatura, o excesso de chuva... O
5: terreno aqui é tão difícil e compacto, temos muita chuva, então não é ideal para incubar os ovos aqui.
4: E por que foi então diferente desta vez? Os filhotes de tartaruga sobreviveram graças ao fato da equipa do zoo ter detectado os ovos a tempo. Os ovos foram depois transferidos para a sala de répteis e anfíbios para incubação.
5: E foi assim que These cute little buggers, 150 days later.
4: O Sr. Pickles é considerada a tartaruga estrelada geneticamente mais valiosa no plano de sobrevivência de espécie da Associação de Zoológicos e Aquários dos Estados Unidos da América.
5: Genetically valuable, uh -huh. um, a
4: paternidade do Mr. Pickles aos 90 anos é uma boa notícia para a espécie, a tartaruga estrelada de Madagascar, ameaçada pela caça furtiva para venda ilegal e pelas poucas crias que costuma ter.
0: O Visão Global volta para a semana.
4: Até lá!